0: Vás dobré ráno, odpoledne nebo večer. Já jsem Tereza Salte, jsem autorkou blogu Tereza in Oslo, knihy Šlehačková oblaka a jsem máma, která žungluje biznis a mateřství. A dost často mi to všechno padá na hlavu. Chtěla bych se naučit žít pomaleji, a tak jednou postavit srub v Norsku. Tímto podcastem bych vám chtěla dopřát pár minut úplnýho klidu. Toho, kdy nic nemusíte a užíváte si ten váš čas. Tak vítejte v oblací. Krásný, dobrý den, já vás zdravím u toho dalšího podcastu. A dneska výjimečně mám u toho uh, skleničku vína, já teda nevím, jestli je to povolený u natáčení podcastu pít sklenici vína, já doufám, že jo. Ale uh, já jsem si tak říkala, když je ta sobota večer, tak se to k tomu tak hodí. Každý normální člověk je teďka někde uh, buď na gauči a kouká se na nějaký dobrý sobotní film, nebo je někde s přáteli, nebo někde grilluje, nebo si užívá prostě léto. No a já tady sedím u nás doma a vlastně mám obrovskou radost, že tady můžu k vám mluvit, protože na ten dnešní díl jsem se těšila, protože možná bude trošičku jiný než obvykle. A je to pro mě taková velká výzva. No ale ještě než, ještě než se dostanu tady k tomu k kóru, tomu k tomu prostě k té hlavní message, co ten dnešní díl jako má nést, tak jsem jenom chtěla poděkovat z celého srdce za tu obrovskou smršť na ten minulý díl, co se týkalo hashtagu uklici na Instagramu a co byla taková moje malá iniciativa toho, že bychom možná mohli být na sociálních sítích šťastnější, kdybychom na nich trávili méně času a kdybychom tam sledovali možná jenom ty lidi, kteří nám něco přinášejí a mají možná takové jako hlubší poslání nebo prostě nám dělají ten život takové jako lepší a barevnější, když to takhle řeknu. No a to, co se prostě potom strhlo, tak bylo neuvěřitelný. Uh, I ta poslechovost toho minulýho dílu je snad asi trojnásobně větší než, než normálně. Takže vám moc děkuji za to, že jste sdíleli, protože jste byli naprosto úžasný. A doufám, že vám to něco, něco dobrého do toho života přiválo a možná to mělo prostě takovej dopad, jaký to mít mělo a jaká ta iniciativa měla poslání. Takže za to vám moc děkuju. No a v souvislosti s tím jsem si vzpomněla, co se teďka zase událo v norských médiích a to bylo to, myslím si, že je to tak dva týdny zpátky, kdy norský influencer Mats Jensen, nebo Hansen, Hansen, my se všichni jmenují tak dost jako podobně, tak sdílel iniciativu, která se jmenovala Jenka1345. A Jenka je takovej, taková stará klasická norská písnička. Určitě ji znáte, protože u nás se to tancuje na takových těch jako plesech. A určitě jste to někdy tancovali. A ta melodie je asi taková. Taková úplně chytlavá melodie. A tance se ten na to, jak se vykopává pravá noha, pak levá noha, pak se skáče dopředu, dozadu. A dělá se to v takovém jako vláčku. No a tady ten Mác Hansen přišel s tím, že všichni norové, nebo všichni, prostě kdo, kdo ho sledují, tak by si měli nastavit bodík na 13,45. A zatancovat si tady tu jenku. No a spustilo to prostě obrovskou vlnu toho, že opravdu norové prostě tančili. A to jeho poslání bylo takové, že on chtěl přesvědčit lidi, aby udělali něco jako dobrého pro sebe. Samozřejmě zatím byl jako takový humorný motiv toho prostě pobavit společnost a pobavit sám sebe a tak dále. Ale mělo to upozornit na to, že byste měli prostě dbát na vaše zdraví a že místo toho, abyste si šli dát jako kafe nebo cigaretu, tak byste si tady měli zatancovat tu jenku a tak jako rozproudit. No a vlastně to mělo jako takový úžasný, uh, dopad, protože lidi se u toho jako fakt jako popadali uh, smíchem za břicho, nebo popadali smíchy, jak se to říká, Ach, jo, už asi možná pozdě. <laughs> Nicméně to fakt jako prolítlo celým norským internetem. A je to neskutečná legrace, kdo všechno se do toho zapojil od norského národního týmu ve fotbale, různý akvabely, nebo týmy akvabel, týmy cheerleaders, nebo to byly opravdu jako známý norský osobnosti, učitelky ve škole, kde prostě studenti opravdu měli nastavený ten, ten budík na to, aby prostě si zatancovali Jenku. A měl to až takový dopad, že tady ten pán, který byl autor tady té písničky, Takže ta písnička se dostala na žebříček jako druhý nejposlouchanější písničky na Spotify v Norsku, což mě přijde úplně jako šílený. Takže pokud tady Mác Hansen má takovou sílu přesvědčit všechny nory, aby tancovaly ve 1345 jenku, tak si říkám, že možná bychom ty sociální sítě opravdu mohli používat k něčemu takovýmu jako smysluplnějšímu a hlubšímu. Tak doufám, že možná právě iniciativa u na Instagramu má trošičku takovej potenciál a možná, že v nás tak jako probudí touhu posílat skrz ty sociální sítě něco, co může ty naše životy ovlivnit pozitivněji. No a to dnešní téma podcastu, to je pro mě neuvěřitelně aktuální a je to jedno z témat, o kterých my si s Jonem vydržíme povídat jako neskutečně dlouho a který nás oba fascinuje. Myslím si, že Jony ho ještě okrapet víc, protože jeho vysněná iluze našeho budoucího domu je to, že v tom domě všechno prostě funguje na bázi Alexy, že ráno vstane, prostě řekne někam do éteru, ať mu Alex uvaří kafe, pustí se automaticky kávovar, odmrazí si auto, který mu vyjede z garáže, který tam na něj bude čekat, a tak dále, a tak dále. tím byl vždycky neuvěřitelně fascinovaný. A opravdu tyhle věci ho zajímají a o těchhle věcech prostě rád jako čte a rád si představuje to, až budeme žít v té budoucnosti. No a mě to evokuje jednu vzpomínku, kterou teďka jsme měli, když jsme byli v norském Srubu a jeli jsme na výlet motorovým člunem a když jsme ho tam zaparkovali, tak tam přijela taková místní omladina. Uh, můžete si to představit asi jako když vy jste jezdili třeba na chatu s vašima, tak jak jste tam chodili uh, na náměstí si třeba sednout. Tak tady norská omladina jezdí se projet na, uh, na vodních skutrech a přijede tam v takovém tom golfovém elektromobilu. A ještě další dvě, další dvě holčiny tam jeli na takových těch, uh, není to jako future board, ale vypadá to jako když máte takový to kolo na kterém vlastně jako stojíte, je to jenom jedno kolo. A vy prostě vůbec to žádný zvuk, protože je to poháněný jako, je to elektro. A oni tam tak jako přijeli, úplně mě to prostě evokovalo tam v té srubové oblasti, kde je naprostý klid. Tak oni tam tak jako přijeli a přišlo mi to, jako kdyby tam přijeli z nějaké jako budoucnosti. Tak to byl jeden moment, kdy jsem si říkala sakra, tak... My fakt už asi žijeme v té budoucnosti, o kterých jsme jako snili jako děti a dívali jsme se na ty, na ty filmy jako zpátky do minulosti a tak dále, nebo do budoucnosti. Ach jo, teď se mi to tady motá. No a druhý moment. Tak to bylo to, když jsme teďka nedávno s mojí kamarádkou jeli do zo s našima klukama a já jsem si cestou tam kupovala v trafice takový ten, ten nápoj, který je nutričně vyvážený, ale máte ho v takový tý krabičce, myslím si, že z toho mana se to jmenuje. A máte vlastně úplně nutričně vyvážený jídlo, který vlastně není jídlo, ale je to nějaký jakýsi jako nápoj. No a do toho já jsem mluvila na FaceTimeu s Jonim, který prostě aktuálně řešil něco v práci, a potřeboval mě prostě vidět, abych mu něco jako vysvětlila a popsala. No a my jsme jeli do té zoo, kde jsme se jeli dívat na žirafy, na slony a tak dále. A konkrétně teda v pavilonu žiraf mě to úplně jako zasáhlo, kdy se mi vybavil ten moment, když my jsme s Jonim byli v Masajmara, v Národním parku na safari v Kenii, kde jsme vlastně ty žirafy viděli jako v jejich domovině a volně žijící. A vlastně úplně se mi vybavil ten moment a říkala jsem si: Doháje, my prostě fakt se teď chodíme dívat na ty zvířata, které běžně prostě tady žily, a my jsme jim vykáceli prostě jejich přirozený prostředí a postavili jsme tady mrakodrapy a betonové města. A vlastně mě to tak úplně jako zasáhlo a ranilo. A říkala jsem si, že přece to nemůže být tak hrozný, že přece máme nějakou jako briskní budoucnost a že vlastně jsme tak jako inteligentní, že si to přece nezničíme tu planetu Zemi. A tak jsem si rozhodla, že bych vám tady v tom dnešním dílu chtěla vyprávět právě o těch jako dobrých a inovativních věcech, který, maj, který můžou mít prostě... Uh, ten, takovou nějakou tu dobrou myšlenku, kterou budou šířit a která může zachránit to, co se prostě v, dnešní, v dnešním světě děje. A já opravdu v to věřím, že jsme natolik inteligentní, že my to zvládneme a spolu s Gretou Thunberg uh, prostě zastavíme tu šílenou apokalypsu, která se právě teďka děje. Takže tímhle dílem bych chtěla mluvit o těch dobrých věcech a o těch věcech, které mají tu ambici uh, změnit ten náš život k lepšímu a jsou to věci z budoucnosti a jsou to věci, které nás neskutečně, nebo který mě a jeho ho neskutečně fascinují. Tak se na to jdeme vrhnout a určitě se můžete těšit i na to, že budu mluvit o Alexe, což je naše velmi, velmi, velmi oblíbený téma. No a vlastně já bych Alexou rovnou hnedka začala, protože teďka nedávno jsem četla o tom, že Alexa... Vyvíjí, nebo vyvinula program pro děti, aby vlastně děti se naučili mluvit k Alexe slušně, protože prostě generace našich dětí a generace dětí našich dětí budou vyrůstat prostě s lema jako Google Home nebo Alexou, a tak to pro ně bude možná i jako běžná záležitost. A Snad jsem někde četla, že v Americe až 55% domácností aktuálně používá Alexu. No a začíná docházet k tomu problému, že vlastně vy, když mluvíte na Alexu, tak mluvíte takovým jako příkazem a máte takový jako zvláštní tón hlasu. No Alexa vyminula, prostě rozšířila ten software o to, aby vlastně vám odpovídala mnohem líp, když se jí zeptáte slušně, aby vlastně ty děti trénovala na to, aby říkali thank you a Please a a tak dále a tak dále. Což mě přijde jako úžasný krok ku předu, protože já sama se přistíhnu, že na Alexu mluvím, tak jak bych asi nechtěla mluvit na žádnej... Nebo prostě je to takový takový moc jako přikazující, což by mohla víc k tomu, že děti prostě tohle budou považovat za běžnou formu komunikace. No a bude to víc k tomu, že takhle budou komunikovat i s dospělými, což vůbec nikdo nechce. Takže když vlastně děti budou komunikovat s Alexou a řeknou tady ty slušné slova, jako je děkuju a prosím a tak dále, tak ale se Alexa jim vlastně za to taky poděkuje a bude, bude jim dávat takovou jako lepší odpověď. Což mi přijde jako skvělý krok upředu a já sama se to snažím teďka zkoušet a mám pocit, že ta naše Alexa to ještě úplně tak neumí. Jedna aplikace, která mě naprosto fascinuje a o který jsem teďka četla právě tady v tom týdnu, tak se jmenuje Sweatcoin. Sweatcoin jako, a to asi nebudu úplně jako překládat, (laughs) ale ta aplikace je založená na tom, že vy vlastně máte nahranou v telefonu a počítá vám kroky a za ty kroky vám, vy se tam vlastně spoříte peníze. Jestli vám to přijde jako zvláštní věc, tak mně to taky přišlo zvláštní, takže jsem se trošku jako ponořila víc do toho. A snažila jsem se zjistit, jaká je tam vlastně ta motivace tady těch lidí, kteří vyvinují tu aplikaci, která ty vaše kroky tak jako odměňuje peněžně. No a je to vlastně tým lidí, kteří přišli na to, že se mnohem víc vyplatí té společnosti, světové společnosti, aby byla prostě zdravější. A aby motivovali k tomu, aby se lidi víc pohybovali, protože pak budou zdravější a nebude to vlastně stát tolik peněz na, co se týká na vynaložení vlastně zdravotní péče a tak dále. No a zjistili to, že lidi jsou motivovaní krátkodobejma odměnama. No a vlastně udělali, vytvořili síť partnerů, což jsou, což jsou značky a firmy, které vlastně se chtějí nějakým způsobem propojit s takovýmhle jako smysluplným projektem, aby rozhejbali lidi, aby je motivovali, aby se víc hejbali a aby byli zdravější. No a tady ty značky nebo, nebo společnosti, tak vlastně jim za to nabízejí ty jejich služby. Takže za to, když prostě chodíte docela často, tak můžete prostě si třeba koupit nebo objednat si audioknížku na to, abyste si uspořili na televizi, tak už budete muset sakramáknout. ale taky to jde. Takže, jestli byste chtěli se takhle spořit vašima krokama, tak se podívejte na aplikaci Subatcoin, protože mně to přijde, že je to poměrně jako dobrý. A vlastně mě fascinuje, že jsme v životě dospěli do takové fáze, že musíme lidi motivovat, aby se hejbali, aby jenom nesedili a nepracovali. A musíme je motivovat tady tím, že za to něco dostanou. A vlastně vůbec to, že tam jsou, tam jsou právě tady ti partneři, kteří prostě do toho jdou, do toho projektu, tak vlastně už to mi přijde jako taková šílenost z budoucnosti. Představte si, že by vám tohle někdo řekl před 20 lety, že budete moct skrz váš jako smartphone počítat kroky a za ty kroky vám někdo bude dávat jako odměnu. To mně přijde dost jako Ujetý a přitažený za vlasy, jako z budoucnosti. Další takový projekt, který se mi neuvěřitelně líbí, je značka Petit Pli. A teď doufám, že to čtu správně. A za tou stojí Rian Mario Jasin, což je, on je letecký inženýr, který má, který má neteře nebo neteře a synovce, kterým chtěl darovat jako dárek a byl to nějaký krásný kousek jako oblečení. Jenže předtím, než jim ten dárek jako dal, než jim to oblečení dal, tak oni z toho oblečení vyrostli. No a jeho to vlastně docela jako rozčílilo a přišel na to, že musí zkusit najít nějaké řešení, proto aby tohle se prostě nestávalo, aby to dětské oblečení nebylo takovou konzumní záležitostí, ale aby prostě byla nějaká možnost, aby prostě děti mohly to oblečení používat jako několik let. No, a protože má právě svůj background v leteckém inženýrství a inspiroval se v oblečení pro kosmonauty a v tom takovém tom extrémním oblečení, tak, uh, tak vyvinul materiál, který vlastně. Uh, ono to trošku tak vypadá jako takový jako krepovaný papír, který vy tak jako natáhnete. On se zase smrkne, když prostě potřebuje. A ten vlastně. Uh, má tu možnost toho, že devítiměsíční dítě může mít stejné oblečení jako čtyřiletý dítě. No a schválně se podívejte na to video, protože to vypadá jako oblečení z budoucnosti. Jsou to takový jako zvláštní materiály. Ale mně tam myšlenka přijde naprosto úžasná. Je to samozřejmě, samozřejmě recyklované oblečení, takže je to z nějakých jako recyklovaných materiálů. A je to oblečení, který je voděodolný, který je větru odolný nebo odolný větru. A je to takový jako technický oblečení na ven, který je prostě uspůsobený těm dětem, který samozřejmě pořád padají, lezou, pokolenou a tak dále, někde se vždycky jako bochomítnou. A mně to přijde jako úžasná varianta a hrozně bych si přála, aby tohle se možná jednou stalo takovou jako klasikou. I když si uvědomu, že samozřejmě uh, to asi úplně není tak jednoduchý. Ale tady to oblečení Petit Plí už vyhrálo veliké množství jako různých jako designových cen a cen uh, sustainability cen a tak dále. Takže to možná nemusí být tak daleko od pravdy. No, a když jsme u těch dětí, tak uh, vám určitě chci vyprávět o škole, kterou jsem našla, která je v New Yorku. Ta škola má název We Grow. A je to škola, kde vlastně už maličký děti od dvou let se učejí biznisu a různým jako startupovým metodám a technikám a tak dále. A to jejich kurikulum stojí na šesti pilířích a tím je mysl, tělo, duše, umění, příroda, a conscious creators, což úplně nevím, jestli je dobrý jako překládat, ale prostě nějaký uvědomělá tvorba. No a tady v té škole vlastně ty děti jsou učený a vedený k tomu, aby uměly jako biznesově přemýšlet a aby si vážili svého těla, aby uměly vypěstovat zeleninu, aby prostě pochopili veškerý jako životní souvislosti a veškerý souvis, aby si vážili přírody snad jednou týdně tam tráví celý den v nějakém, jako v přírodě někde na výletě a mě to jako neskutečně učarovalo, nemyslím si, že je to jako pro nás aktuální vzhledem k tomu, že ta škola je v New Yorku a vzhledem k tomu, že školní. tam stojí pro dvouletý děti 22 tisíc dolarů na jeden školní rok, což je kolem půl milionu korun, a pak pro děti, které jsou od 5 do 11 let, tak je to téměř dvojnásobek. Ale ten koncept mě jako neuvěřitelně zaujal, protože mi přijde úžasný vlastně přemýšlet o tom v takovémhle jako velikém měřítku a učit děti přemýšlet, najít v nich tu jejich, co za prvý, co je neskutečně baví, co jim dává smysl, a prostě zasadit ten tu školu do takového velkého obrazu, aby pochopili, co se v tom světě děje, aby aby si uměli vážit přírody a aby vlastně ti jejich mentoři, kteří jsou samozřejmě mentoři, prostě jsou neuvěřitelný zvuční jména. A tak, aby s nimi dokázali pracovat a aby z nich jako vychovali ať už já nevím, jestli je to prostě biznisový nějaký mági nebo tak dále. Ale prostě mě to jen tak jako zaujalo, že takováhle škola existuje. A určitě se podívejte, jak to tam vypadá, protože ten design a ten vnitřek té budovy, které který vlastně oni prezentují na těch jejich webových stránkách, tak působí úplně tak úžasně, zenově. Ti děti se tam učí i meditovat, mají tam lekce jako jogy a tak dále. A všechno je to tak neuvěřitelně jako propojený. Tak, tak se na to podívejte, protože mě to, mě to docela tak jako utkvilo v mysli. A říkala bych si, že by úplně nebylo od věci, kdyby tady někdo přišel s takovou podobnou myšlenkou. Třeba u nás právě v Praze. Tou další věcí, která si myslím, že má takový potenciál mít, možná jako nás zachránit, tak je mech. Společnost nebo firma Green City Solutions přišla na to, že jako mech je naprosto úžasný, v tom, že dokáže zachytit toxické částice ve vzduchu, dokáže čistit vzduch. A to mnohem, mnohem, mnohem líp než stromy. A oni dokonce v Londýně na Piccadilly Circus postavili na jaře takovej, takzvaný city tree který je snad o velikosti čtyřikrát 3 metry. Takže nějakých... A prostě stojí tam, možná když jste někdo byl v New Yorku, tak se si toho všimli. A ten je vlastně technologicky propojený a vlastně technologii se starají o to, aby byl dostatečně zavlažovaný a tak dále, aby prostě o ten mech bylo postaráno, protože mech je na údržbu poměrně náročný, Ale má neuvěřitelnou vlastnost právě toho zachycovat a čistit vzduch, a i ochlazovat vzduch. A snad 12 metrů čtverečních mechů má splní stejnou funkci, právě co se týká jako čištění ovzduší jako 272 stromů což je vlastně úžasný a přijde mi to, že to je možná ta budoucnost naše. A v roce 2020 bude Berlín prvním městem, který právě bude zkoušet tady ten urban pilot projekt a do těch nejrušnějších ulic Berlína budou právě vysazeny tady ty mechové stěny který mají absorbovat právě tyto toxické částice a mají vyčistit ten vzduch, aby všem obyvatelům Berlína se líp dechalo, a aby jsme žili v takovém jako lepším a čistějším prostředí. Takže možná to, dámy a pánové, bude právě mech, který nám tady vyčistí ten vzduch a mně to přijde vlastně tak jednoduchý a tak úžasný a tady tomu projektu ohromně fandím. No a když tady mluvím o takovýchto inovacích, tak určitě nesmí chybět. Norsko, taková moje klasika. A jestli jste někdy slyšeli o lodi Hurtigruten, to je taková záoceánská loď, která se plaví po skrz norský fjordy, od úplně po, po celým norským pobřeží a je to velmi známá záležitost. Dokonce norové jsou takový fajn že oni dokážou v jejich jako pomalý televizi, což je to, že Oni vlastně sledují právě to, že jsou třeba kamery tady napříditý Hurtigruten, která oplouvá to pobřeží norský. A norové jsou schopní to třeba 13 hodin sledovat. A je to vlastně něco neuvěřitelného, jestli jste četli knížku, tak jste se o tom dočetli. Takže Hurtigruten je taková norská klasika. No a v Hurtigruten se rozhodli, že už je nebaví to, jak zahocanský lodě spotřebují obrovské množství toxických paliv. A tým odborníků tam vyvinul, několik let tam pracoval na vývoji biopaliva. No a přišli na to, že to biopalivo vyrobí nebo vyvinou ze zbytků ryb. Takže vlastně propojejí norský nejrozšířenější průmysl, rybolov, který vlastně tak jako zpracujou a bude to win-win na obě strany. No a takže jsou to zbytky ryb, který aktuálně pohání 6 ze 17 norských uh, záoceánských lodí. A podle mě, jestli uh, tohle mě přijde jako úžasný řešení a je to vlastně skvělý, protože opravdu se zpracují prostě zbytky ryb, který by jinak nebyly využitý, a jestli na to dokážou prostě uh, zásobovat uh, takovýhle veliký zácánský lodě, tak mi to přijde jako úžasná a veliká, veliká zlomová věc. No a tím dalším projektem, který mě neskutečně zaujal, tak byly IRL... IRL, brejle, já nevím, teď to zní tak jako blbě, když to tak jako napůl přeložím. Ale jsou to braille, který a vlastně vy, když si nasadíte, jsou to sluneční braille. který vy, když si nasadíte, tak vám blokujou všechny LED a LCD obrazovky s reklamou. Takže to vlastně v, v realitě vypadá, nebo v reálu to vypadá tak, že vy si nasadíte tady ty sluneční braille A na vás nemůže cílit žádná reklama, která právě tady na těch LCD nebo LED obrazovkách. A je to vlastně tak jako jednoduchý, až je to úžasný. A já doufám, že možná právě tady ty braille se rozšířejí i tady do, do našich končin. A že uh, právě umělec Ivan Cash, který zatím jako stojí, tak uh, se snaží lidi přesvědčit k tomu, aby prostě pro lidi získal ty prostory, který dřív byl takovým tím jako normálním nebo prostě na vás neutočila pořád nějaká reklama. No a vlastně je to zase další věc, která je naprosto jednoduchá. A myslím si, že oni se snaží teďka vybrat peníze na takovým americkým americký formě hit-hitu a pevně doufám, že se jim to podaří a že třeba jednou tady budeme moc nosadit si takovýhle brýle, který nás tak trošku budou chránit. No a tím posledním, tím posledním bodem, kterým jsem chtěla, který jsem dneska chtěla zmínit, tak je bod, který si myslím, že by se neuvěřitelně líbil Joniu. A to je takovej, to asi není úplně pro jako dobro společnosti, ale je to taková, takovej gadget, taková vychytávka. A tou je značka Smartians, co jsou takový malilinkatý motůrky, který vy vlastně můžete namontovat úplně na cokoliv. Ať už je to třeba gramofon, nebo, je to, nebo jsou to rolety, nebo je to třeba rychlovarná konvece a tak dále. Vy si vlastně spojením takových určitých, jako, určitých malinkých kousků můžete nadmontovat takovýhle motůrek, který vy napojíte vlastně na aplikaci v telefonu. A zajistí vám to to, že vy vlastně skrz telefon můžete ovládat úplně všechno. Ať už je to to, že třeba tam v tom videu, já vám přidám ten odkaz tady do toho popisu v podcastu, tak tam je třeba taková, tam je třeba to, že vy tím tady tím motůrkem můžete si nastavit, že budete krmit vaší rybičku. Protože tam ten motůrek takhle vlastně da, zadáte nějak, dáte takhle to krmivo do takový prostě do takového jako držáčku. A ten držáček, když vy vlastně kliknete na tom telefonu, tak se ten držáček tak jako pootočí nějakých jako 45 stupňů. A vy vlastně té vaší rybičce nasypete to krmení. Což je úplně jako za vlasy přitažený, ale já si myslím, že ho tady to naprosto by jako fascinovalo. Myslím si, že je to takový jako líbivý video, na který se určitě podívejte. Je tam třeba taky to, že si můžete zatáhnout jako žaluzie, nebo že si právě můžete pustit jako rychlovárnou konvici. A říkám si, kant kam ten svět spěje. Abychom všechno ovládali přes telefon, tak jak jsem říkala úplně na začátku právě ve spojitosti s Alexou, tak to je Joniho takový jako přání, který prostě bude si chtít jednou vyplnit. Takže možná mu tady o tom neříkejte. (laughs) Protože jinak se už u nás doma úplně jako zblázníme. No, tak já doufám, že se vám tady ten díl líbil. Já jsem se snažila vytáhnout takové věci, které mě osobně fascinují a které si říkám, že jsou možná taková, takový dobrý jako téma, když jste třeba někde na vínu s kamarádkou nebo s kamarádem a můžete jim říct tady o takových těch různých jako vychytávkách, který se ve světě chystají a který prostě možná mají tu ambici toho zachránit ten svět, nebo aspoň zpomalit ten proces, který, ve kterém prostě aktuálně jako žijeme. A samozřejmě jsme to my všichni, kteří to máme na svědomí a který můžeme podniknout určitý kroky, který budou víc k tomu, že budeme žít jako víc udržitelněji a víc ekofriendly. friendly Tak já doufám, že vy všichni že všichni to v sobě máte, že všichni uh, o tom přemýšlíte a že podnikáte určitý kroky, které nejsou úplně tak bolestivý a nemusí prostě váš celý život překopat od základů, ale že prostě uh, mají tu tendenci a tu ambici uh, tady to trošku jako zpomalit a udělat tu planetu lepším místem, který, uh, který tady pro nás bude a ne, že si ji prostě jen tak as, jako zničíme. Tak moc krát děkuju, že jste poslouchali a budu se těšit zase příště. Mějte se krásně. A teď už je na čase, zase z oblak se skočí do toho vašeho života. A třeba vám právě nějaká myšlenka z toho dnešního dílu utkvila v hlavě a pootočí tu vaší cestu. Kdo ví? Já moc děkuji, že posloucháte. A pokud se vám podcast líbil, Budu moc ráda, když o něm řeknete těm vašim nejbližším. A pokud se vám líbil tolik, že mu budete chtít dát hvězdičky v aplikaci Podcast, uděláte mi ještě větší radost. Tak zase v neděli, vaše Tereza Salta.